0: Ami úrunk Jézus tisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a szentélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Nagy-nagy szeretettel és örömmel köszöntelek benneteket, kedves testvéreim. Mindig jó találkozni, jó együtt lenni. A családnak találkozni azt gondolom a mai világban különösen is ajándék az együttlét, és így van ez Isten családjában is. Hát, hogyha olyan jó hírrel vannak, mint most ez a két család, akik elhozták gyermeküket keresztelni, Isten népéhez, Isten szövetségébe bekapcsolni az új életüket. Isten áldja meg az elhatározásatokat, Isten hozott benneteket, és tartson is meg az ő kegyelmében, szeretetében. Készüljünk a keresztségre. A 329. dicséretünk második és harmadik versének éneklésével, az első versét fennállva, majd a többit helyünkön ülve énekeljük a másodikat. A második és a harmadik verset, tehát így énekeljük az elsőt fennállva, és a harmadikat pedig helyünkönülve. ülve. Zene Köszönjük a mi úrunkhoz, kérve Szent Lelkének bölcsességét és világosságát, hogy megértsük az ő akaratát, és meg is tudjuk cselekedni. Jöjjetek, álljunk föl mindannyian, és imádkozzunk. Rága mennye, idesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy újra vasárnap van és a Te házadban együtt lehetünk. Köszönjük az elmúlt hét ajándékait, találkozásait, megállásait. Fájdalmas és örömteli perceit, mert Te mindezt úgy tudod beleépíteni a mi életünkbe, hogy a mi üdvösségünkre válik. Áld meg a mostani elcsendesedésünket, mostani megállásunkat is igéd mellett. Hadd üljünk le a Te lábadhoz, drága Úr Jézus, és had hallgassuk a Te szavadat. Menje, édesatyánk, mert a Te igéd nélkül Olyanok vagyunk, mint az eltévedt bárányok. Pásztor kell nekünk. Pásztor és vezetés, bátorítás és bíztatás, hogy haza találjunk. Fiadért, Jézusért hallgass meg a Szent Lélekben. Amen. Kedves testvéreim! A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment mennyei dicsőségébe, e szavakkal küldte tanítványait az evangélium hirdetésére, felhatalmazva őket a keresség sakramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én veletek vagyok mindennapon a világ végezetéig. Amen. Foglaljunk helyet, és így hallgassuk meg a mai igéket. Az első korintusi levélből olvasom, az első fejezet 17. versétől a fejezet végéig, az ige szakasz hosszúsága miatt kértem, hogy helyet foglalva hallgassuk. Így szól hozzánk Isten igéje. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem... Hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elne veszítse erejét. Mert a keresztségről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje, mert megvan írva, elvesztem a bölcsek bölcsességét, és az értelmesek értelmét elvetem. Hol a bölcs? Hol az írás tudó? Hol e világ vitázója? Nem tette bolondságá Isten a világ bölcsességét? Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg Istent a maga bölcsességében, úgy tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelet kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak, az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erősségénél. Mert nézzétek csak a ti elhívásotokat, testvéreim! Nem sokan vannak köztetek, akik emberi megítélés szerint bölcsek, hatalmasok vagy előkelők. Sőt, Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkerők, sőt, lenézettek, és a semmiket, hogy semmiké tegye a valamiket, hogy egyetlen ember se dicsekedjék az Isten előtt. Az ő munkája az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok, ő tette nekünk Isten bölcsessége, őt tette nekünk Isten bölcsességé, igazságá, megszentelődésé és megváltásá, hogy amin megvan írva, aki dicsekszik, az úrral dicsekedjék. Amen. Kedves testvéreim, fontosnak tartottam az egész igét elolvasni, mert. Nem baj, szabad nyőszízni, szabad sírni, családban is úgy van, hogy akkor kicsit hangosabban beszélünk. Nem, nem ijedünk meg. Ők is hadd mondják, hadd kérjék azt, amit ők szeretnének. Kedves testvéreim, azt gondolom viszont, hogy nagyon fontos megérteni a mai igét. A korintusi levél kerül elénk, és mielőtt bármibe is belekezdenék, szeretném azt a azt a helyzetet fölvázolni, amiben van ez a gyülekezet. Másfél év után hagyja ott Pálapostól a korintusi gyülekezetet, és valószínűleg Efezusból írja ezt a levelet, de ez a közösség hiába töltött másfél esztendőt Pálapostól közöttük, annyira sokszínű, Annyi felől jöttek össze az akkori világ minden részéről, szabadok, rabszolgák, mindenféle náció, mindenféle életállapotú és gondolkodású helyzetű ember, és, és hagyján, hogy ilyen sokszínűek, de nagyon sokszor ö, megdöbbent az ige olvasása közben, hogy, hogy micsoda mélységeket és nem pozitív értelemben mondom, mélységeket kellett megélni ennek a közösségnek, és és, és Pálapostolnak világossá tenni a dolgokat. Hiába volt másfél évig együtt velük, olyan olyan abszurd helyzetek voltak a közösségben, hogy volt, aki a, a saját édesanyjával élt együtt. Valószínűsítik, hogy inkább ez valószínűleg nevelő, nevelő ö, szülő lehetett a, a férnek, az édesapának a fiatalabb felesége, de egyszerűen teljes, tehát még a világi ö, hit nélküli gondolkodásban is abszurd a, a helyzet, hát még hit ö, szemével, hitben járó emberek szemével, gondolkodásmódjával, és, és nem csak az a baj hogy hogy valaki ilyen ilyen helytelenül éli meg a családi életét, hanem, és itt jön, amiért nagyon fontosnak tartom a a korintusi levelet, érteti meg a közösséggel is, hogy kedves testvérem, a te felelősséged is, a te terhed is a másiknak a bűne. Nem mondhatod azt, hogy semmi közöm hozzá az ő mutasága felelősek vagyunk, egy család vagyunk. Az örömötök a mi örömünk. A terhetek, a bajotok, az nekem is kell, hogy fájjon. Ha valódi a kapcsolatunk, és Krisztusban ez a valóság. És ezért állítja oda világosan, rögtön az elején Jézus Krisztus keresztjét. Ugyanis a kereszt Nagyon érdekes dolog. Nem csak maga az áldozat nagyszerűsége, nem csak Isten szeretetének a a nagyszerű példája domborodik ki rajta. Éppen most a kéten emlegettem föl ezt a kedves történetemet, mert mert nagyon sokszor szembesülök abval, hogy hogy hol van az Isten. Miért nincsenek csodák? Miért nem menekülnek meg az emberek? Miért, Miért nincs Isteni közbeavatkozás. Most is a héten egy 11 éves kislány temettünk el, rákosan. Nem bírta, az utolsó kem- kemóterápiánál halt meg. Megműtötték, és, és ott van. És ne gondoljátok, hogy a hívő embernek, hogy az, az, majd a mennyországban van az, az olyan, olyan könnyű válasz. Nem, ott van, ott van, ott van a, a szorongató kérdés, hogy, hogy Istenem, hol, hol vagy? Valóban, miért, miért nem lépsz közbe? És nagyon sokszor élem meg az emberekkel találkozva, hogy valahol az Isten fönn van, 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 de fönn a mennyben, valahol messze, messze a mindennapok valóságától, messze a síró gőgicsélő gyermekektől és a síró kétségbeső Ö, édesanyáktól, vagy édesapáktól, akik a gyermekükért, vagy az életükért, a munkájukért, vagy, vagy ez azért a világért, amiben, amiben élnek. Kiáltanak az Istenhez. És kedves testvéreim, azt kell mondanom, hogy, hogy valami nincs. Nincs jól. Valamit nem értünk. Mert amikor egy kicsit megkapargatom ezt a, ezt a A jogos kérdést először is szembesülök avval, hogy nagyon nagyon könnyen összekeverjük Isten szeretetét az ajándékaival. Olyanok vagyunk, mint valóban a kisgyerekek, hogy ordítunk és toporzékolunk, Azért az ajándékért, legyen az egy túrórudi, legyen az egy, egy meglátott játék a boltban, és földhöz vágjuk magunkat, és azt hisztizünk, és, és látom, látom a, a, az embereknek a döbbent arcán, és látom a szegény szülőnek a, a, a kétségbe esett próbálkozását, hogy, hogy, hogy mentse a mentetőt, amit még ebből a lehetetlen helyzetből ki lehet, és, és És van, amikor látom azt, hogy hogy odaadja a kezébe azt a a kihisztizett dolgot. De de valóban ez lesz a helyes út. Én tudom szülőként, pedagógusként, hogy nagyon nagy csapda. Nem mindig az a jó. Nem mindig az 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 a helyes amit amit én látok helyesnek, még felnőttként sem, nemhogy gyerekként. Kedves testvéreim, azt gondolom, azt gondolom, hogy, hogy Jézus Tisztus kereszthalála világossá teszi ezt számunkra. Hogyan? Hadd hozzak egy történetet, két édesanyáról szól. Mind a kettőnek hasonló négy éves korú gyermeke van, és, és aznap reggel is, mint minden reggel, elmentek a gyermeküket hagyva, otthon hagyva, egyedül, elmentek bevásárolni a piacra. És amikor hazafelé jöttek, kiabálásra, rohangálásra lettek figyelmesek. És rosszat sejtve szaporázták lépteiket, és valóban baj van. Az ő házuk égett. Oda ért az első édesanya, lélek szakadva, megállították az emberek, nem engedték be, mert pont a lépcsőháznál égett legjobban, lehetetlen bejutni az emeletes házba. Erre az édesanyák találékonyságával megkerülje az épületet, és a nyitott ablakon kiáltozó gyermekének adja a jó ötletet, hogy gyorsan a lepedőből közd csomóta az ágy lábára, is enged le magad. Ügyes vagy, meg fogod tudni ezt csinálni, gyerünk, bátorította. De a félelem, a, a tűz robaja megdermesztette ezt a gyermeket. Hiába lett volna képes rá talán normális viszonyok között, de olyan félelmetes volt a helyzet, hogy nem tudott engedelmeskedni, nem tudta megtenni, amit édesanyja bölcsen tanácsolt. Odaért a második édesanyja is. Őt is megállították az emberek, és mondták, hogy lehetetlen, nincs, nincs segítség. De amikor meghallotta a gyermekének a jaj szavát, akkor kitépte magát a szorító kezek közül, és belerohant az égőházba. Egyik édesanyja sem tudta megmenteni a gyermekét. De két Édesanyja, két istenkép. A mi Jézusunk úgy szeretett, úgy szeretett téged és engem, hogy, hogy belerohant az égőházba. Életét adva a kereszten. És ez, a, ez az áldozat, ami, ami életünknek A titka, és az egész látásunk erre épül föl. Ezért tudunk visszavonulót fújni akkor, amikor igazunk van. Mert mert tudjuk nagyon jól, hogy nem csak az igazság számít. Ezért tudunk megbocsájtani a másiknak. Mert mi magunk is megbocsátást kaptunk Istentől. Mi magunk is életet nyertünk az Istentől. Mi magunk is igazságot kaptunk az Istentől. És, és ez az igazság éltet bennünket. És tanít a valódi életre, hogy, hogy igazi édesanyák legyünk, igazi édesapák legyünk. Úgy tudjunk élni magunkat odaajándékozva, Magunkat odaadva másoknak. Kedves testvéreim! Azt gondolom, hogy hogy keresztelésre vagyunk együtt, és ez a keresztelésnek ez a titka, ez a lényege, ez a szeretet. És ebbe a szövetségbe, ebbe ebbe a szeretetbe kapcsoljuk bele az ők is életüket. És ezért merjük jó helyen tudni a mi gyermekünket. És hogy milyennek a A kerességnek, mi ennek a Krisztusba öltözöttségnek az ajándéka? Gondoljatok csak bele, hogy mit jelent az, amikor te tudod, hogy szeretve vagy, tudod, hogy védve vagy, tudod, hogy az igazságod az nem erre a földre szóló igazság. Csupán. Ezért meg tudom tenni azt, hogy, hogy elengedem. Hogy nem kell harcolnom minden áron, nem kell fölbe döngölnöm a másikat, azért mert most nekem igazam van, nehogy már, hogy hagyjam magam. Nem, kedves testvéreim, és ez nem a gyöngeség jele. Én azt gondolom, ha valami erő, ha valami erő, akkor ez az erő, amikor tudod, hogy igazad van a feleségeddel, a férjeddel, a gyerekeddel szemben, a munkatársaddal szemben, és nem mész őre vele, hanem hanem Krisztusra tekintesz. Értitek, kedves testvéreim, hogy miért állítja oda Krisztus keresztjét a a mondani valója elején? Pálapostom, ezért. Mert A te igazságod, az én igazságom, nem igazság. Krisztus igazságához képest. Én semmi vagyok. És nagyon jól látjuk, hogy ahogy korral haladunk és és őszülünk, hogy hogy az igazságnak nagyon sok oldala van. Hogy én, én így látom, a másik úgy látja, de nem nem ez, a, nem ez a, a megoldás, hogy én több szempontból látok, és akkor én már bölcsebb vagyok. Nem. Nem ebben van az igazi bölcsesség. Azt mondja Pálakostól. Hanem, hanem abban, a bölcs, abban van az igazi bölcsesség, hogy bolondá válok. Ennek a világnak a szemében bolondá válok. Krisztus bolondja leszek. Mert ő... A tiszta, az igazság, maga az igazság, lett bűnné, értünk. Értitek, kedves testvéreim? Ezért nem akarok minden áron igazat magamnak. Tudok háttérbe vonulni. Meg tudok bocsátani. Szívből. Azért, mert én is bocsánatot nyertem. Én is igazságot kaptam. Nem azért, mert megérdemeltem. Nem azért, mert olyan nagy eszem van, vagy, vagy lelkész vagyok, vagy templomba járó vagyok, hanem azért, mert, mert az Isten kegyelmes, és az Isten szeretete, hívó ölelése mindenkit át akar ölelni, mindenkit haza akar vonni. Ezért olyan fontos megérteni, hogy, hogy Jézus Krisztus nem így lett keresztre feszítve mint a Jehova testvéreink mutatják, hogy egy kis, kis csapat jut csak be a mennyországba. Ez valahol nagyon-nagyon nem erről a, 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 a keresztről beszél, aki, aki ott a, a, az a pillanatában is azt mondja, hogy atyám bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Kedves testvéreim, nagyon fontos megértenünk, Hogy valóban küzdenünk kell az igazságért, de ez csak Isten igazsága lehet, nem az én igazságom. Az én igazságom csak úgy valósulhat meg, hogyha az Isten igazságában van. És először, és először Krisztus keresztjének kell felragyogniak. Nem az én dicsőségemnek, mert Isten dicsősége a kereszten lett világossá. Mert különben, amivel kezdtem, megkísért bennünket ez a világ, és elvárja az Istenünktől, és elvárja tőlünk is, hogy az ajándékokért éljünk, és az ajándékaival halmozzuk el ezt a világot, és ne jussunk el az ajándékozóhoz. Ne legyen igazi kapcsolatunk az ajándékozóval, mert, kedves testvéreim, újra mondom, nagyon fontos az egészség, nagyon sok, nagyon nagy kincs, a nagy család, nagyon sok minden fontos az életben, karrier, anyagi javak. De pont ez a válság tanít meg bennünket, hogy, hogy mi mit ér, hogy ennyi, és eltűnik az egész. Elég egy, egy óvatlan pillanat. Most is hordozzuk imádságban, és kérlek is benneteket ismeretlenül is, hogy tegnap a temetésre ment egy család Szent Királyról, és... És frontálisan ütköztek. És meséltem a gyermekeimnek, hogy, hogy, hogy ha, ha van, van szerencsés, és értsétek jól, szerencsés ütközés, hogy, hogy pont a, a, a jobboldali kereket találta el a szembejövő. Ha, ha egy kicsivel odébb megy, akkor, akkor az utasteret nyomja össze. Ha egy picivel előbb, akkor a motort nyomja be az, az térbe. A lehető, a legrosszabban, a lehető, legjobb történt. Egy hívő család ment a másik hívő családnak a gyászában osztozva. És ez történik. És akkor mi van? Akkor nincs ott az Isten? Azt mondom, hogy hogy hihetetlen módon ott volt. És képzeljétek el, hogy, hogy... Majdnem kék-zöld foltokkal jöttek ki az, az összetört autóból. Egy agyrázkódás volt a legsúlyosabb eset. Értitek, hogy, hogy olyan, de nem az ajándék a lényeg. Értitek? Nem az ajándék a lényeg, nem a megtartott életünk a lényeg, hanem Isten, maga az Istennel való kapcsolat. És ezért fontos, hogy itt legyetek. Nem, nem nekem fontos, nem én félek egyenül az üres templomban hanem benneteket féltelek, mert ez a világ kikér benneteket. És elragadja, elragadja mindazt, amit be ti bíztok, és bízni akartok. Legyen az egészség, legyen az anyagi javak, legyen az család. Értitek? Ennyi. Egy apuka, egy anyuka, egy, egy gyermek ott maradhatott volna, és három árva maradt volna a nagymamára. Nincs biztonság. Bizalom van, és a Jézus Krisztusba vetett, a keresztre vetett tekintetünk által van bizalmunk a mi Istenünkben. Értitek? Jöjjetek hát, és imádkozzunk, hálát adva a mi Urunkért, és hordozva egymást a kegyelemben, Isten szeretetében. Drága mennye édesatyánk, valóban olyan fölfoghatatlan a keresztnek a, a tanítása emberi észsel, hogyan lehet az Isten, a végtelen, hatalmas Isten ott kiszolgáltatva, fölszögezve, kigúnyolva, lemocskolva, leköbdösve a kereszten, a teremtő, mindeneket fenntartó Isten. És mégis így van. Uram, adh, hogy, hogy egy kicsit megértsek ebből valamit, Adh, hogy megértsem a Te igazságod, titkát, és az én életemnek a titkát. Hadd forjon össze ez, és had járjon át a kegyelem, és hadd kapjak ilyen látást az életemre, hogy, hogy mi az igazi érték, miért kell igazi küzdelmet folytatni, és mit lehet elengedni. Uram! Adj bölcsességet, nem e világ bölcsességét kérem, a te bölcsességedet. És váljak bár bolondá, e világ szemében, akkor is hittel merem kérni, Uram, hogy te taníts engem. Te vezes az én életem útját, te mutass utat, kicsi és nagy dolgokban egyaránt. Hadd kérjem a te jelenléteret. Amit ígértél ott a keretség parancsában, hogy én veletek leszek minden napon a világ végezetéig. had tapasztaljuk meg ezt, hogy megtapasztalta ez a szent királyi család ebben a nagy bajban. Hat tapasztaljuk meg mi magunk, is, erősödjön meg mi a mi gyenge kis hitünk, ami mustár magnyi hitünk sincs, uram. Annyira jó lenne, ha, ha mi bizalmunk, ami rádhagyatkozásunk valóság lenne. Hiszem, hogy, hogy valami egészen új nyílna ki a mi életünk által, a mi számunkra is, és a környezetünk számára is. Könyörgök a gyászt hordozókért, a bajba jutottakért, a széthullott családokért, a betegekért, a kórházban vagy otthon gyógyulásra várva. Uram, hadd tapasztalják meg a Te gyógyító jelenlétedet, hadd tapasztalják meg a Te vigasztalásodat, a Te reménységedet. Könyörgök de nem csak értük, hanem magunkért is, akik, akik tudunk segíteni, akik le tudunk hajolni, akik valósággá tudjuk tenni a te jelenlétedet, a te szeretetedet, a te irgalmadat, a te igazságodat, azoknak, akik rászorulnak. Hiszen bennünket küldesz, édesatyánk, fiadban Jézus Tisztusban, a Szentlélek által. Hallgass meg! Ő tanított így imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezünknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom szeretetetekbe, hogy Krisztusra tekintve, aki gazdag lévén szegény élet mi életünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk, tudjunk így ad- adakozó hálás életet élni Krisztusban. Amen. És fogadjuk Isten áldását, és Isten békessége, mely minden értelmet fölülhalad, megőrzi szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban, ami urunkban. Amen. Zárásként dicsőítsük a mi úrunkat, magasztaljuk a mi Istenünket a 398. dicséretünk éneklésével. Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fényesült. Kezdődik a 398. dicséretünk.